0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spacer Radio w Radiosport na radiosport.online 3 lipca 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Fallows in the windless field, very thin, with your mother. Tall as a pale green tree, very wild, bright as winter. Rising with a prison key, and a child to deliver.
0: że Simulation Swarm Big Thief to wielki złodziej, czy Australijczycy ukradli Anglikom zwycięstwo w drugim meczu testowym o popioły tak pewnie czują się Anglicy, że tak to właśnie było ale najpierw suche fakty Australia w pierwszej rundzie zdobyła aż 416 ranów no i w tych wypowiedziach po meczu Pat Cummins, to jest kapitan zespołu australijskiego, powiedział, że ta przewaga wypracowana podczas pierwszej rundy była decydująca w osiągnięciu przez nich tego zwycięstwa. Anglicy w pierwszej rundzie zdobyli tylko 325 ranów, run czyli mieli 91 ranów straty do Australijczyków, ale w drugiej rundzie Australijczycy zostali wyrzuceni z gry na 279 ranów i co prawda brakowało jakieś 371 ranów Anglikom ale wydawało się, że Anglicy przynajmniej w tej ostatniej formie są w stanie taki deficyt zniwelować. No i starali się bardzo, bardzo to zrobić a w szczególności najbardziej chyba starał się kapitan zespołu angielskiego Ben Stokes, bo wcześniej ci zawodnicy, którzy grali z przodu, czyli tych, na tych pierwszych miejscach, jeżeli chodzi o batsmenów, tacy jak, jak Joe Roode na przykład, on bardzo słabo zagrał. W ogóle większość zawodników angielskich grała słabo oprócz dwóch. Dwóch zawodników grało świetnie Duckett, który 80 kilka ranów zrobił i kapitan zespołu angielskiego, czyli Ben Stokes, który zakończył tą rywalizację na 150 ranach. Okazało się, że to było 43 rany za mało dla Anglii. Anglia zdobyła w drugiej rundzie 327 ranów, ale o 43 za mało, żeby wygrać w tym spotkaniu i w związku z tym Australia w tej chwili w rywalizacji o Popioły prowadzi już 2 do 0 z Anglią. Żaden zespół w historii jeszcze nie wrócił z tej z takiej z przegranej 0 do 2 do zwycięstwa. Oprócz Australijczyków, którzy mieli swojego fenomenalnego zawodnika, no ale jego już dawno, dawno nie ma. Don Bradman kiedyś poprowadził zespół australijski do wygranej, kiedy to Australia przegrywała 0 do 2. A teraz Anglicy przegrywają 0 do 2 i Anglicy nigdy jeszcze w historii walki o popioły z Australią nie wrócili. Z takiego stanu, żeby wygrać spotkanie. No ale tyle się działo, tyle się działo, w szczególności tego ostatniego dnia Ben Stokes, to jest bohater poprzedniej rywalizacji z Australią, z Headingley, kiedy to poprowadził swój zespół do zwycięstwa Australijczycy w dalszym ciągu jeszcze wspominają ten mecz jako swoją chyba jedną z najczarniejszych z największych porażek poprowadził też Ben Stokes Anglię do zwycięstwa w pucharze świata w 2019 roku właśnie wygrali. No a teraz niesamowita sytuacja. E, chyba najwięcej tych ranów e, albo może e, najbardziej spektakularna e, e, postawa kapitana e, angielskiego w 146-letniej historii walki o popioły. E, 155 ranów, ale o 15:14 czasu brytyjskiego 5 dnia. E, to jednak Ben Stokes miał spuszczoną głowę. Wiedział, że jego Zespół przegrał tę rywalizację, a Australia prowadzi 2 do 0. Ben Stokes robił co mógł próbował przypomnieć Australijczykom te, to spotkanie z 2019 roku w Leeds kiedy to poprowadził swój zespół do zwycięstwa tutaj potrzebowali Anglicy 371 ranów, ale nie udało się nie udało się mimo właśnie tych 155 ranów Bena Stokes'a właściwie próbował jeszcze raz zagrać piłkę na 6 ranów swoją już dziesiątą szóstkę chciał zdobyć Ben Stokes no ale wtedy to właśnie został złapany przez zawodnika australijskiego i wtedy już zabrakło tych ranów, 43 dokładnie chociaż kiedy Ben Stokes schodził z boiska było jeszcze 70 ranów no i jeszcze 3 łykety niby, no ale wiadomo na końcu są to zawodnicy którzy generalnie nie są batsmenami, to są zawodnicy, którzy są bowlerami, którzy uderzają piłkę słabiej no i nie mieli problemu Angli Australijczycy żeby ich wyrzucić z gry Pat Cummins i kapitan zespołu australijskiego i Mitchell Stark Bowler który zakończył tę rywalizację kiedy trafił w wiketa którego bronił Josh Tong zawodnik angielski który jest bowlerem no ale również musi uderzać piłkę ale to pod koniec rywalizacji przypominają Anglicy, że właściwie nigdy to się nie zdarzyło, żeby Anglicy wrócili ze stanu 0 do 2 do wygrania całej serii, no ale ta sytuacja w której w tej chwili znajdują się Anglicy ten zespół, który mają to nie jest taki zwykły angielski zespół krykieta. Ben Stokes Brandon McCallum i wszyscy inni zawodnicy grają zupełnie inaczej niż ich poprzednicy grają bardzo odważnie i kto wie, czy oni jednak nie będą w stanie wrócić do tej rywalizacji, bo przecież już za tydzień już właściwie nie za tydzień od szóstego, od czwartku już kolejny mecz o popioły, mecz numer trzy Australijczycy byli pewnie lepszym zespołem, chociaż stracili Natana Lyona w dniu numer 2, a przecież Nathan Lyon to jest zawodnik, bowler zespołu australijskiego, który tak kręci piłką, że angielskim krykiecistom kręci się w głowach, wyrzucił z gry już wielu krykiecistów angielskich w czasie tego tourne, w czasie tej rywalizacji o popioły. Ale w sumie najważniejszym wydarzeniem chyba, tym, który będzie najbardziej zapamiętanym z całego tego meczu numer 2 na stadionie Lords w Londynie, będzie kontrowersja, która dotyczyła Johnny Berstoa i Alexa Carrea. Ta kontrowersja zdarzyła się w 52 Overze. Johnny Burstow przepuścił piłkę, która leciała, przeleciała nad nim. Złapał ją Alex Carey. Johnemu, Johnemu Berstowowi wydawało się, że jest koniec już gry, że skończył się Over. Alex Carey wtedy rzucił piłkę w stronę Wicket'a i Wicket się rozwalił. Został wyrzucony z gry Johnny Berstow Nawet nie chciał wierzyć, że tak się zdarzyło, że można coś takiego zrobić, bo niby było to zgodne z przepisami, bo jeszcze nie zasygnalizował sędzia, że zakończył się over, ale tak ciści generalnie nie robią, jak się kończy over, no to po prostu kończą grę. Nie próbują jeszcze wyrzucać z gry zawodnika, który właśnie podchodzi do swojego partnera, żeby coś tam przedyskutować przed następnym overem. No i wtedy zrobiło się piekło na stadionie Lords na stadionie, który jest takim synonim, synonimem arystokracji angielskiej synonimem spokoju synonimem dobrych manier sami dżentelmeni przecież są na trybunach a okazało się, że w takiej sytuacji to oni dżentelmenami, ci kibice i ci członkowie Marylebone Cricket Club już nie są kiedy Australijczycy schodzili na przerwę to zostali powitani potężnymi gwizdami zaczęli członkowie Marylebone Cricket Club krzyczeć coś w ich stronę niecenzuralne słowa niektórzy zaczęli ich też popychać fatalne wrażenie wywołały te właśnie sceny nic dziwnego, że ten bardzo arystokratyczny klub Marylebone Cricket Club potem wydał oświadczenie przepraszając Australijczykom Australijczyków za to zachowanie niektórych ze swoich członków, którzy po prostu nie wytrzymali tej presji to zagranie Alexa Carey'a było zgodne z przepisami, z przepisami krykieta, ale nie niezgodne z duchem gry. Przynajmniej tak uważają Anglicy, tak uważa też Ben Stokes, który mówił w wywiadzie po zakończeniu tego spotkania, że nie chciałby wygrać spotkania w ten sposób nie chciałby wygrać w taki sposób właśnie jak Alex Carey. No i potem zrobiło się też bardzo, bardzo nerwowo jak Jimmy Bersow został wyrzucony z gry, bo do gry wszedł wtedy Stuart Broad no i wychwyciła kamera, wychwycił mikrofon. To, co powiedział Dale Kerrio, a powiedział dokładnie, że this is all you will be remembered for. To z tego właśnie, tylko z tego cię zapamięta historia, powiedział Stuart Broad. A potem jeszcze zachowywał się Stuart Brod bardzo, bardzo prowokacyjnie. Kiedykolwiek Alex Carey dostawał piłkę, to bardzo tak wyraziście stawał w, w obrzeżu tak zwanego Chris, czyli naokoło Wicket'a jeszcze swoją pałkę trzymał na ziemi sugerując i pytając Alexa Carey'a czy już, czy już może opuścić to miejsce, czy też zamierzasz uderzyć znowu w Wykieta po zakończeniu gry tak więc bardzo takie było to prowokacyjne zachowanie Stuarda Broda, z kolei Australijczycy wyraźnie byli też zdenerwowani całą tą sytuacją, bo zaczęli rzucać bardzo, bardzo bardzo mocno piłka trafiała w kask Bena Stokesa, Stewarda Broda. Raz trafiła piłka też w łokieć Bena Stokesa. Robiło się bardzo, bardzo nieprzyjemnie, ale w tym wszystkim najwięcej zimnej krwi zachował Ben Stokes, bo on po prostu stwierdził, że on będzie swoją grą pokazywał, co myśli o całej tej sytuacji, co myśli o zachowaniu Alexa Carey'a, co myśli o zachowaniu Australijczyków, którzy niezgodnie z duchem gry chcą wygrywać spotkania. No i właśnie zaczął ten swój festiwal uderzeń. Po prostu uderzał co chwilę albo do granicy pola, albo poza granicę. Tych 9 szóstek. Niesamowita sytuacja. Ben Stokes wydawało się, że wygra to spotkanie dla Anglików. Australijczycy wyraźnie byli zdenerwowani, bo opuścili piłkę kilkakrotnie, Steve Smith na przykład kilka razy upuścił piłkę, również Green miał takie sytuacje, kiedy wydawało się, że już już mogą wyrzucić z gry Bena Stokes'a, a jednak nie udało się te piłki złapać aż w końcu, po 155 ranach udało się to zrobić i Stokes został wykluczony z gry a potem Australijczycy poradzili już sobie z tymi zawodnikami słabszymi tymi, którzy są w sumie bowlerami Yeah. <laughs> Niesamowite sceny na stadionie krykieta, na stadionie Lord's, który słynie z bardzo dobrych manier, a tutaj proszę bardzo członkowie Marylebone Cricket Club zaczęli obrażać Anglii, zaczęli obrażać Australijczyków. Australijczycy absolutnie uważali, że to można było zrobić, wszystko jest zgodne z duchem z gry. Bardzo się dziwili temu, że członkowie Marylebone Cricket Club właśnie narzekali na ich zachowanie, skoro to właśnie oni ustalają te reguły gry i oni właśnie ustalili, że można zrobić to, co Australijczycy zrobili. Uważa się w mediach australijskich generalnie jest taki ton, że Anglicy po prostu zachowują się jak hipokryci, bo pewnie sami zrobiliby podobnie, a jednak to Australii się przydarzyło i Australijczycy wygrali spotkanie, no i teraz Anglicy im zazdroszczą. Taki jest generalnie ton wszystkich tych doniesień medialnych w Australii. Fakty są takie. Australia prowadzi 2 do 0 w walce o popioły. Żaden zespół angielski w 146-letniej historii jeszcze nie wrócił do wygrania meczu, przegrywając 0 do 2, bo przecież gra się do trzech zwycięstw. Zobaczymy, jak dalej będzie przebiegać ta rywalizacja, ale na pewno nie będzie to już tak miło na stadionach krakieta. Pytany Ben Stokes, czy pójdzie na piwo z Australijczykami powiedział, że dopiero po zakończeniu całej tej rywalizacji, bo dopiero wtedy to jest możliwe. Ale z kolei Brendan McCallum, trener zespołu angielskiego, pytany właśnie o to samo, czy pójdzie na piwo z Australijczykami, powiedział not anytime soon, czyli niezbyt prędko, niezbyt szybko wybierą się na to piwo z Australijczykami. Chyba jednak coś tam się zerwało, coś tam się złamało. W Anglicy uważają, że Australijczycy nie grają zgodnie z duchem gry, że nie jest to absolutnie normalne. Tak jak wytworzę Black Dresses No Normal
1: I want to know What I can be So close to being a normal person Try again, but I'm worse than lie normal.
0: Black Dresses w utworze No Normal. Ricky Fowler wygrał swój turniej po raz pierwszy od wielu, wielu lat Ricky Fowler w ostatnich kilku latach w bardzo słabej formie, a teraz proszę bardzo, wygrał i to podogrywce na Rocket Mortgage Classic w Detroit ten turniej bardzo ważny dla Rickiego Fowlera, mówi Ricky Fowler, że nie pamięta tego wygrywającego pata, tylko to pamięta, że po prostu wpadł Fowler spojrzał w niebo, a ten stopowy pad wpadł do dołka. No i Ricky Fowler uśmiechnął się tylko. Wrócił, wrócił do wygrywania, a musiał wygrać w dogrywce. Trzech zawodników startowało w dogrywce. Morikawa i Hadwin ale to Ricky Fowler wygrał. Jest to już jego szóst, szóste zwycięstwo na PGA Tour już w tym sezonie widać było, że Fowler wraca do świetnej formy, do świetnej dyspozycji fenomenalnie grał na US Open, prowadził po trzech rundach, potem w tej ostatniej rundzie grał słabiej ale widać było, że gra dużo, dużo lepiej po tym jak wygrał Ricky Fowler jakoś nie za bardzo świętował, czy był jakoś super zadowolony, uśmiechał się po prostu stwierdził, że udało się, jest to niesamowita sprawa wszyscy oszaleli naokoło mnie powiedział w Detroit Golf Club 30 minut po tym jak zakończył tę rywalizację no a dla mnie jest to po prostu w jakiś sposób e, odkupienie, no ale e, udało się wrócić do e, tej najwyższej e, formy. E, to było pierwsze zwycięstwo Rykiego Fowlera od 2019 roku, ale teraz dzięki temu zwycięstwu właśnie Ricky Fowler jest już na 8 miejscu w klasyfikacji o FedEx Cup, czyli w klasyfikacji tej największej ligi golfowej świata PGA Tour i już jest w pierwszej 25. w światowym e, Rankingu. Już ósmy raz był w pierwszej dziesiątce turnieju i to jest najwięcej od sześciu lat. Fowler, który generalnie jest znany z, z takich bardzo kolorowych koszulek, czapeczek, bardzo jest lubiany przez kibiców, ale sam jest raczej chyba introwertykiem. Okazuje się, że on jakoś nie jest za bardzo ekspresyjny, w szczególności w tych momentach, kiedy wygrywa. No a przecież jeszcze w zeszłym roku był poza pierwszą 150 zawodników w ogóle w rankingu światowym. Nie startował w turniejach wielkoszlemowych, generalnie słabo się spisywał kiedy idzie ci źle kiedy nie grasz dobrze, wiele, wielu, wielu golfistów zamyka się w sobie tak powiedział Max Homa a Ricky pozostał tym kim jest kiedy wygrywał, kiedy przegrywał i być może to pomogło wrócić mu do tej najwyższej formy do tego, że teraz może rywalizować na tym najwyższym światowym poziomie a przecież Ricky Fowler musi przyzwyczajać się cały czas do tej wielkiej sławy która idzie za nim już kiedy był bardzo młodym zawodnikiem kalifornijczyk spotykał się z adoracją fanów którzy bardzo lubili jego jego stroje jego pomarańczową koszulkę ostatniego dnia z kolei koledzy golfiści uważali, że jest za bardzo że, że, że ta, to poparcie ze strony kibiców jest jakoś mało uzasadnione i nawet w 2014 roku, kiedy było taka ankieta, kto jest najbardziej overrated, czyli, czyli zawodnikiem, który gra słabiej niż się uważa no to on wygrał tę klasyfikację uważali jego koledzy, że gra słabiej niż generalnie jego PR na to by wskazywał, no a potem Rikifal wszystkim udowodnił że jest jednak świetnym golfistą, bo wygrał w 2015 roku Players Championship. Chyba to jest, jakby nie było taka piąta lewa wielkiego szlema no ale od 2019 roku raczej grał słabiej nie wygrywał turniejów ostatnie jego zwycięstwo to Phoenix Open Waste Management w 2019 roku a w zeszłym roku tylko raz był w pierwszej dziesiątce w ogóle na jakimkolwiek turnieju w PGA Tour no i teraz wrócił teraz wrócił do rywalizacji głównie dlatego, że wrócił też do w pracy ze swoim byłym trenerem Boczem Harmonem. Podobno spotyka się z nim tylko cztery razy, spotkał się z nim osobiście czterokrotnie, ale wysyła mu wideo nagrania swojego swingu i ten mu daje wskazówki i podobno są to najlepsze wskazówki na świecie. Też zmienił Kadiego W tej chwili jest z Romano Który też w sumie wychował się niedaleko Niego jest tylko 4 lata od niego starszy W międzyczasie udało mu się ożenić Z Alison w 2019 roku Ma też roczne dziecko Dziewczynkę Maję Czyli ustabilizował się ale czegoś brakowało brakowało zwycięstw na polu golfowym no i teraz wrócił właśnie do wygrywania chciałbym po prostu wrócić do grania w golfa niż martwienia się o to, jaki, jaki jest mój swing i właśnie to chyba mu daje Bucz Harmon, który tylko wskazuje mu, co powinien zrobić bo Harmon nie próbuje zmieniać zawodnika nie próbuje zmieniać jego swingu tylko chciałby, żeby każdy zawodnik, z którym on pracuje był najlepszą wersją siebie i to chyba najbardziej pasuje. Pasuje Fowlerowi zmienił też Ricky Fowler patera, w tej chwili tym paterem jest Odyssey Versa Jailbird, no i w tej chwili to patowanie też jest na zupełnie innym poziomie, chociaż jego gra o Tidogrinu chyba była najlepsza, w szczególności na US Open, no i teraz na Rocket Mortgage Classic. Był drugi właśnie w tej grze od o Tidogrinu, a dwunasty jeżeli chodzi o patowanie. Fowler już przez cały rok gra dobrze, bo przecież to te 62 uderzenia na US Open, najniższa runda w historii. No Potem nie udało mu się w niedzielę wygrać, tylko 75 uderzeń zagrał w niedzielę i w związku z tym niestety nie wygrał, zajął miejsce piąte, ale powiedział, że też to dało mu dużo dużo pewności siebie bo jeżeli na takim trudnym turnieju tak dużo udało ci się zdziałać piąte miejsce, jest to fenomenalny wynik i to właśnie dało mu dużo pewności siebie, która pozwoliła mu teraz wygrać na tym turnieju. A żeby wygrać musiał zagrać na birdie na 18 dołku, ale pięknie postawił piłkę dosłownie 3 stopy od, od dołka, więc to było relatywnie łatwe. No ale potem trzeba było jeszcze rozegrać dogrywkę z Morikaą i z Hadwinem i tam driver posłał trochę jednak w tą gęstszą trawę, ale udało mu się zagrać żelazem na green 12 stóp od dołka. No a potem już mówi, że nie bardzo pamięta tego tylko o to, że wpadł no i wpadł ten pater, Ricky Fowler wygrał rozegrano również British Masters to jest turniej z cyklu DP World European Tour i tam wygrał Australijczyk Daniel Hillier jemu też potrzeba było najpierw przegrać, kiedy w poprzednim turnieju prowadził ale rozpadł się zupełnie w trzeciej i czwartej rundzie, tym razem miał już to doświadczenie i fenomenalna runda ostatnia pozwoliła Danielowi Hillierowi z Australii wygrać a DP World Tour uh, tytuł na The Belfry British Masters. Grał tam również Nasz Adrian Meron, który pierwszego dnia zagrał jednak słabiej, zajmował dopiero 92 miejsce, jeszcze słabiej grał Mateusz Gradecki, który niestety nie przeszedł kata i w ogóle zajął ostatnie miejsce, plus 19 to raczej taki trochę zawstydzający trochę występ naszego zawodnika Mateusza Gradeckiego, mamy nadzieję, że już w następnych turniejach pójdzie mu lepiej. Natomiast Adrian Merong jednak drugiego dnia bardzo się skoncentrował, zagrał minus 3 i awansował do tej rozgrywki już finałowej, gdzie potem grał jeszcze minus 1 bodajże i minus chyba 2 ostatniego dnia, miejsce około 30 a może nawet wyżej dla, dla Adriana Meronka tak więc dobry występ Adriana Meronka, on być może nie wygrał, ale jednak udało mu się awansować, przejść kata zarobić jakieś 40 tysięcy euro, bo za to swoje miejsce tyle właśnie udało mu się uzyskać sprawdźmy dokładnie ile tych pieniędzy Adrian Meronk zarobił dokładnie 41 tysięcy euro i zajął miejsce dzielone 15 więc dużo wyżej niż to przed chwilą wspominałem, runda 74, 69, 71, 70 bardzo dobra postawa naszego zawodnika, to jest też dobry prognostyk przed turniejem The Open, British Open, który już już chyba za, za tygodnie rozpoczyna się ten turniej te dwa turnieje golfowe, Rocket Mogic Classic i British Masters to są takie świadectwa, że można upaść, ale można się potem podnieść i wygrać turnieje. Tak właśnie jak to zrobił Ricky Fyler czy Daniel Hillier. Obydwaj to właśnie zrobili. molesta, upadek.
2: Powieść, która ma początek, ale Trwa, nie chcę, zakończyć się wcale Oceniasz ją, powiem skalę Skale. To jest osobista hip-hopu interpretacja Klima, korporacja, ze mną nieważna sytuacja Refleksje, podchodzę do nich Poważnie, pisząc teksty Postępuję rozważnie Nie wywyższam się, widać to wyraźnie Bo nawijam dla odbierających w dobrym systemie To co, w tych wygłówianych Tekstach drzemie dla zagubionych oświecenie Dla mnie odprężenie Często stąpam po cienkim lodzie Jak Jezus chodził po wodzie, ale staram się być w szodzie, wystarczy jakiś bit, wystarczy jakiś mach, już żyjesz jak w snach, poziom HC sprawdź po oczach, gadzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi ja ci pomogę, jak zło będzie chciało podstawić ci nogę i tak zrobiłem bez żadnego wahania, zaczął się i trwa czas molestowania molestowania po upadku potrafię wstać zebrać ludzi i dalej grać, pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić mogę. Jedną z dróg, jaką jak ja wybrałem Jest hip-hop -e ze swoim arsenałem A ja sam nie wiem, kim się stałem Bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem I będę się tym szczycić, Ponieważ tylko na to mogę liczyć Tylko w tym mogę się zasłużyć Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć Bo to, co słyszysz, to rapowe gówno Nie chcesz tego trudno Jeśli tak, licz się z pracą żmudną Na pewno dam sobie radę bez siebie Nawet zamknięty owoc i chlebie, Będę pisał w życiu, radości i gniewie. Nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu. Takich jak ty, było już tutaj wielu. Za plecami jest szydzących, mówiących przyjacielu. Wiesz, to ja jestem? Molesapistyczny. Mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny. W zrozumieniu szybki, jak statek kosmiczny. Bo mój światopogląd jest realistyczny. W tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa. Raczej wulgaryzmy i trochę chamstwa, Ale inaczej nie umiem się komunikować. Musiałby Mógłbym się chyba gdzie indziej wychować W żadnym wypadku nie chcę prowokować Ale swojej gadki nie umiem kontrolować Przed sądem przecież nie uda mi się schować Tak? I co teraz? O upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grasz Pokonać każdą przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać. Zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę. Żyć po swojemu i modę. Dały się we znaki te skurwiałe media i wiedza o hip-hopie to czysta komedia Artykuły, programy, treść to tragedia Bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy Włody jest czujny i podstęp wywęszy Opcje odpiertol się od moich wierszy Choć liczba MC w Polsce jest niemała Mało jest tych twardych jak skała Co drugi to kserobój albo zwykła pała Właśnie teraz okazja jest doskonała Żeby bitwa w końcu się roz. Zegrała. Pamiętaj Włody i klima to jedność cała. cała Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać siły i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę
0: Molesta upadek po upadku potrafię stać Ricky Fowler wygrywa Hillier Daniel Hillier również. Wygrywa również Max Verstappen i to staje się już powoli trochę nudne, właściwie ciągle ten Max Verstappen wygrywa, tym razem wygrał na swoim domowym torze, bo przecież Austrian Grand Prix to jest domowe Grand Prix dla zespołu Red Bulla. Główny sponsor, właściciel tego zespołu Red Bull właśnie pochodzi z Austrii i właściwie pewnie jeszcze nie ma połowy sezonu, a Max Verstappen już niedługo może zapewnić sobie mistrzostwo świata w Ferrari i Leclerc na drugim miejscu, Sergio Perez na miejscu trzecim. Max Verstappen właściwie wygrał wszystko w ten weekend, bo najpierw były kwalifikacje w piątek, potem jeszcze sprint race w sobotę, który wygrał przed Sergio Perezem, a potem jeszcze zwyciężył sobie w niedzielę jeszcze uzyskał najlepszy czas okrążenia, zmieniając opony przed ostatnim okrążeniem. To był taki pokaz siły Red Bulla. Nie bali się, że coś się może stać w alei serwisowej, po prostu zmienił opony. Max Verstappen zdobył dodatkowy punkt jadąc na świeżych oponach i uzyskując najlepszy czas okrążenia, a inni, a inni byli bardzo, bardzo sfrustrowani wielu kibiców holenderskich na trybunach, nie mamy jeszcze doniesień czy było tak źle jak w roku poprzednim, kiedy to hordy pijanych holendrów zaczepiały kobiety, kiedy były jakieś homofobiczne okrzyki z trybun rasistowskie też jakieś okrzyki, nie wiemy nie wiemy nic o tego typu zdarzeniach w tym roku być może było lepiej o tym pewnie będą jakieś późniejsze doniesienia no ale mogli świętować kibice w pomarańczowych strojach no bo Max Verstappen no właściwie jego zwycięstwo było niezagrożone, mimo tego, że musiał zmieniać opony, musiał wyprzedzać w Ferrari była neutralizacja był samochód bezpieczeństwa no ale i tak pozostał Verstappen na torze, bo okazało się że jak zmieni oponę to i tak poradzi sobie z tymi kierowcami z Ferrari, wyprzedził ich Spokojnie nie miał żadnych problemów z ich wyprzedzeniem, Nawet sobie pozwolił na taki żart Christian Horner mówiąc o tym, że jak wyprzedzał Max Verstappen Szara, szara Leclerca, to pewnie mu pomachał. Bye bye, bo miał tyle czasu. Tak, to było łatwe. Sergio Perez, który zaczął z 15 pozycji zajął miejsce trzecie, więc generalnie był to bardzo, bardzo dobry weekend dla kierowców i zespołu Red Bull Ferrari walczyli oczywiście, ale wiadomo, że nie, nie byli w stanie nawiązać rywalizacji z Maxem Verstappenem który po prostu robi, robi wszystko rewelacyjnie ma wspaniały samochód, jest spokojny po prostu jeździ jak mistrz z kolei tego nie można powiedzieć o Mercedesie i o Louisie Hamiltonie, który zachowywał się trochę jak pierwszoroczniak, na to, że ciągle narzekał, narzekał na to, że dostaje kary za nieutrzymanie się w torze, że inni nie dostają tych kar. Potem jeszcze jakieś takie wymiany ze swoim zespołem, aż włączył się do tych całych wymian Toto Wolf, który już się chyba zdenerwował tym. Jak zachowuje się jego mistrz Louis Hamilton. Powiedział: Tak, samochód jest zły, wiemy o tym, ale po prostu proszę cię prowadź, jedź tym samochodem. Już miał chyba tego dość. Wcześniej mówił: Tak, ci wszyscy inni również dostaną karę za nieutrzymanie się w ramach toru. Louis po prostu jedź dalej. Bardzo rzadko w historii zdarzały się. Tego typu wymiany pomiędzy Toto Wolfem a Louisem Hamiltonem wyraźnie już też Toto Wolf jest sfrustrowany frustracją Louisa Hamiltona tak więc Lewis Hamilton nie był w stanie zapanować nad swoimi nerwami, a przecież zbliża się już wyścig na Silverstone, gdzie zespół Mercedesa, który dokonywał jakichś poprawek w swoim samochodzie, miał nadzieję, że zbliży się do Maxa Verstappena, że zbliży się do Red Bulla, że będzie rywalizował o zwycięstwo, że uda się jednak wygrać ten wyścig brytyjski, no a tutaj w Austrii jednak dużo, dużo problemów zespołu Mercedesa. Lando Norris zajął miejsce czwarte w McLarenie, Fernando Alonso był piąty, Lance Stroll w Aston Martinie dziewiąty, Carlos Sainz szósty w Ferrari, George Russell siódmy i Pierre Gasly na miejscu dziesiątym. Z kolei Lewis Hamilton skończył na miejscu ósmym i na pewno był z tego powodu bardzo, bardzo niezadowolony. Właściwie nic się nie zmienia. Max Verstappen ciągle wygrywa. A to to Wolf mówi, żeby już przestać z tym hałasem. Już nie hałasować. Peter MacPoland, turn off the noise. To turn off the noise Rozpoczął się Tour de France Ist, Istny maraton kolarstwa rozpoczął się w Bilbao, wrócił do Bilbao po raz pierwszy od 1992 roku, a przecież kraj Basków szaleje na punkcie kolarstwa. Pierwszy etap z reguły jest taki, jakiś taki przyjazny etap, na którym się niewiele dzieje. Tym razem nie, tym razem było sporo wspinaczek już wokół Bilbao, 182 km. No i na koniec okazało się, że to bracia, Yates. Adam Yates wygrał, a jego brat pomógł mu w tym zwycięstwie. A na trzecim miejscu Pogaczar, który podobno miał być w słabszej formie, po tym jak nie wiem czy nawet nie złamał albo nadwyrężył swój nadgarstek. Tak więc od początku już duże ściganie na Tour de France, a wczoraj wyścig do San Sebastian bardzo trudny, zmienna pogoda. Dużo, dużo też się działo. Okazało się, że ktoś rozrzucił jakieś gwoździe czy pineski niedaleko linii mety no i w, chyba 25 kolarzy złapało gumę wtedy, trzeba było wymieniać rower w tak, takim bardzo kluczowym momencie całego wyścigu no, głupota jednak kibiców czy kiboli bardziej tutaj znowu dała znać o sobie Adam Yates po tym drugim etapie w dalszym ciągu ma żółtą koszulkę lidera ale wygrał ten, ten etap Victor Lafay Francuz, który odłączył się od całej grupy, a już świetnie spisywał się Lafay w pierwszym etapie, tam mu nie do końca wyszło, 27 latek z Lyonu, teraz jest już czwarty w klasyfikacji generalnej, po prostu próbowałem zrobić wszystko, co byłem w stanie wczoraj byłem trochę sfrustrowany, ale dzisiaj, przed końcem było to, czułem się niesamowicie i pomyślałem, tak, tak, idź, idź po to, bo może udać się tutaj wygrać wielu zawodników narzekało na te gwoździe na te pineski na przykład Matt White który reprezentuje zespół Jaco Alula powiedział, że w jego zespole kilku zawodników właśnie najechało na te pineski, no i niestety trzeba było zmienić rower w tym kluczowym momencie kilku zawodników próbowało się ścigać już na premiach górskich włącznie z Tadejem Pogaczarem i Jonasem Wingegordem, bo jest tam kilka sekund bonifikacji bo ten wyścig może przecież rozegrać się o sekundy, więc już na drugim etapie dużo, dużo się działo. Potem była jeszcze ucieczka, została ona dogoniona, no i w końcu jednak wygrał Francuz Victor Lafey I on został z tego etapu. Czwarte miejsce w tej chwili, a Adam Yates w dalszym ciągu jest na prowadzeniu. Kilku zawodników brał udział w różnych kraksach, na przykład Mateo Trentin z zespołu United Arab Emirates, kolega Adama Yatesa, zespołu um, no i e, trzeba było się podbierać Bardzo trudny wyścig e, Trochę słońca, trochę deszczu Zmieniające się e, warunki Trudny to był wyścig, trudny to był etap dla Marka Cavendisha Który przecież został zatrudniony Przez swój zespół, żeby wygrywać etapy No a na razie e, w swoim zespole Astana, Kazachstan nie był w stanie e, Dołączyć do tego e, Sprintu e, Być może e, będą takie e, Takie etapy, kiedy będzie Bardziej płasko, kiedy nie będzie dużo Tych wspinaczek i zachowam więcej sił na końcowy sprint tak mówił Cavendish po wczorajszym etapie no ale wiadomo, Tour de France to jest maraton, dużo się jeszcze będzie działo, zobaczymy co będzie się działo w następnym etapie który już odbywa się dzisiaj Ian Brown, Marathon Man
3: Still yet to come If to fail is your fate And to succeed is destiny Keep your eyes upon the prize To succeed is destiny. Keep your eyes up on the prize. All join hands with me. I...
0: Brown Marathon Man rozpoczął się już Tour de France, no więc teraz rozpoczyna się Wimbledon. Kto jest faworytem na Wimbledonie? Wśród mężczyzn faworyt jest tylko jeden, według analityków Guardiana, to Djokovic, który będzie starał się wywalczyć swój piąty z rzędu tytuł na Wimbledonie. 10 lat Temu Andy Murray pokonał Nowaka Dziokowicza uzyskując swój pierwszy tytuł mistrza Wimbledonu w swojej karierze. No ale 10 lat później Dziokowicz to jest absolutny dominator w świecie tenisa. Również na kortach Wimbledonu będzie starał się o swoje ósme w ogóle zwycięstwo, żeby dorównać Federerowi. Teraz Dziokowicz, który zawsze marzył o tym, żeby być mistrzem Wimbledonu, dostosował swoją grę do trawy jest po prostu właściwie niezwyciężone, Nie do pokonania. W zeszłym roku nikogo nie było takiego, kto był w stanie mu w ogóle zagrozić. W tym roku być może Carlos Alcaraz, dopiero uczy się gry na trawie, być może jest w stanie nawiązać jakąś walkę z Djokovicem, ale Djokovic przystosował się do gry na trawie i będzie faworytem, żeby wygrać swój ósmy tytuł na Mledonie, piąty, piąty tytuł z rzędu jeżeli chodzi o kobiety, no to wydawało się, że faworytką będzie Elena Rybakina no ale ona po tym jak złapała tego wirusa w Paryżu miała bardzo, bardzo trudną sytuację grała bardzo niewiele znowu jakieś kolejne e, zakażenia, no i nie wiadomo właściwie w jakiej formie Elena Rybakina przystąpi do rywalizacji na Wimbledonie ale na pewno faworytką będzie Aryna Sabalenka, e, której ta nawierzchnia absolutnie pasuje w tym roku, fenomenalnie już wygrała na turnieju w Australii Australian Open była świetna na French Open, tam przegrała jednak w, no ale ta nawierzchnia rzeczywiście jej nie służy na pewno na pewno trawa to będzie jej przewaga nad Igą Świątek, która w dalszym ciągu uczy się tej nawierzchni w dalszym ciągu próbuje zdobyć trochę więcej czasu na zagranie swoim forehandem, no bo ten forehand i jej uchwyt trochę nie są przystosowane do gry na trawie, na trawie. a Petra i to ostatnio gra bardzo dobrze i będzie również jedną z faworytek, bo ona po prostu na tej trawie umie grać. Będzie się działo, będą też oczywiście wydarzenia poza kortem, podobno mają protestować. Just Stop Oil mają być takiego typu protestem. Mamy nadzieję, że nie wyleją jakiegoś, na przykład jakiejś farby na, na trawę rosyjscy i Białor białoruscy teńsiści, tenściści będą startować, więc nieuniknione będą rozmowy na temat tego jak to się ma w odniesieniu do inwazji Rosji na Ukrainę I mamy nadzieję, że Iga Świątek poradzi sobie na trawie, chociaż wiemy, że ta nawierzchnia nie jest jej ulubioną, będzie to tak trochę jak surfowanie na Islandii dla niej ale może sobie poradzi, bo na Islandii można surfować Goff Babe Surfing in Iceland Goth Babe, Surfing Island na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 3 lipca 2023 roku. DJ Spada żegna Państwa.